0: Välkomna till en kaffe med fågel som är tillbaka efter sommaruppehållet. Jag är så otroligt glad att vara tillbaka och eh, kommunicera med er genom den här podden. Woo! Och självklart så bjuder jag på lite sommarmusik. För sommaren är inte slut. Nej. Tack, kan... tack. Nej, men okej okay, nu stänger vi av och så börjar vi dagens avsnitt. Välkomna! Believe it or not, så glad över att vara tillbaka här i studion och glad över att prata med er och jag har massor med både gäster och teman för den här hösten i podden som känns otroligt kul. Hur har ni haft det? Jag hoppas att ni har haft en bra sommar. Ibland ser man ju bara det där på sociala medier att alla ser ut att ha det asbra. Men glöm inte att bakom de här ljuvliga bilderna så döljer det sig bråk med partnern och hungriga barn. och Allt vad livet kan erbjuda. Det är ju aldrig svart eller vitt. Inte hos mig heller kan jag säga. Men sommaren har varit bra, vi har varit i Sverige och vi har varit på västkusten, vi var på Orust och på Kjön och det var nya delar av Sverige jag faktiskt inte har varit på så det var väldigt kul att upptäcka någonting nytt och 17 var vackert det var. Sen säger ju alla att det är inte är lika kul om det blåser, vi hade så tur att vi hade sol och skönt väder, det var 16 grader i vattnet i början så det var lite på gränsen för mig. Men jag vande mig vid det med. Och vad gör man inte för att få ta den där koppen kaffe efter ett dopp? Jag ville gå ganska långt för det, faktiskt. Det här första avsnittet kommer att bli en mjuk start på ett ämne som kom till mig när jag läste en artikel, faktiskt. Jag började fundera på det här med att om vi vill vara egna, om vi vill vara kreativa, om vi vill vara hållbara så krävs det att vi tillåter oss att göra gott för oss själva oavsett vad det nu må vara. Det här kan ju tyckas enkelt så här såklart man gör det som är bäst för en själv men vi människor är ju mer komplicerade än så. Tyvärr så gör vi inte alltid det som är bäst för oss och kan det ha någonting med tillåtelse att göra att vi inte riktigt tillåter oss själva att göra det som är bra för oss. Det här skulle jag bara vilja reflektera lite runt i det här poddavsnittet och det kommer att bli ett spontant snack och tänkande kring det här ämnet och så får ni jättegärna höra av er till mig i kommentarer på Instagram eller mejla mig vad ni tänker om det här ämnet för jag tycker det är jättekul när ni involverar er med era tankar kring det här. Men alltså att tillåta sig. Hmm. Vi kör då! Som jag sa så fick jag inspiration till det här ämnet av en artikel som jag läste i The Guardian. Skriven av Bridget Schulte. Titeln är, och stanna kvar nu men för att ni kommer också kunna få ut av det här. Men titeln är A woman's greatest enemy, a lack of time to herself. Och någonting i den där titeln slog an i mig för att är det något jag tycker att jag strugglar med så är att få liksom obruten fokustid. Oavsett om det gäller på jobbet eller om det gäller när jag ska skapa musik. Det är som att det liksom alltid är någonting som kommer i vägen och jag tror att många känner igen sig. Och artikeln börjar skrivas ur ett perspektiv som faktiskt handlar om att kvinnor historiskt sett och... Även idag på många sätt är mer ansvariga för hem och barn. Och också har varit de som har enöjblat och underlättat för männens skapande. Att bakom många framgångsrika män och konstnärer så står en kvinna som häller upp hans kaffe och borstar hans hår och peppar honom att fortsätta. Medan kvinnorna kämpar med skinande hem, glada ungar- Ja, oh, ni fattar. Men sen så i artikeln så kom även ett annat perspektiv. Det här att är vi kvinnor generellt inte så bra på att tillåta oss själva heller. Alltså att vi känner skuld när vi ger oss själva det där vi behöver. Jag tänker läsa lite ur den här artikeln. A few months ago as I struggled to carve out time in my crowded days for writing. A colleague suggested I read a book about the daily rituals of great artists but instead of offering me the inspiration i'd hoped for what struck me most about these crea creative geniuses mostly men was not their schedules and daily routines but those of the women in their lives the wives protected them from interruptions their housekeepers and maids brought them breakfast and coffee at odd hours Their nannies kept their children out of their hair. Martha Freud not only laid out Sigmund's clothes every morning, she even put the toothpaste on his toothbrush. Marcel Proust's housekeeper, Celeste, not only brought him his daily coffee, croissants, newspapers and mail on a silver tray, but was always on hand whenever he wanted to chat, sometimes for hours. Some women are mentioned only for what they put up with, like Karl Marx's wife, unnamed in the book, who lived in squalor with the surviving three of their six children, while he spent his days writing at the British Museum. Gustav Mahler married a promising young composer named Alma, then forbade her from composing, saying there would, there could be only one in the family. Instead, she was expected to keep the house utterly silent for him. After his midday swim, he'd whistle for Alma to join him on long, silent walks while he composed in his head. She'd sit for hours on a branch in the grass, not daring to disturb him. There's such a struggle going on in me, Alma wrote in her diary, and a miserable longing for someone who thinks of me, who helps me to find myself. I'm sunk to the level of a housekeeper." The men spent more of their work days in long stretches of uninterrupted time to think, research, write, create and publish to make their names, advance their careers and get their ideas out in the world. Alltså det här säger så mycket. Och det här är så viktigt för att jag tänker så här. Min mission när jag coachar, jag coachar både män och kvinnor. Men när jag coachar kvinnor, det finns en tanke med det här. Jag tycker att det är dags att kvinnors berättelser, idéer, historier, konst, ledarskap ska få mer plats i den här världen. Och... Vi kommer inte kunna göra det om vi inte lyckas hitta tid att fokusera på vårt arbete, oavsett vad det må vara. Vi kommer heller inte kunna göra det om vi inte tillåter oss att fokusera på vårt hälsa, vårt välmående, vår glädje, allt det där som får oss att må bra. Så då har jag läst lite ur artikeln om det som handlar om den faktiska ojämställdheten, både i hemmen och på arbetsplatserna. Men om vi fortsätter då, vad som handlar om det här att faktiskt själv tillåta sig, för att här finns det också mycket intressant information. Feminist researchers have also found that many women don't feel that they deserve long stretches of time to themselves, the way men do. They feel that they have to earn it, and the only way to do that is to get to the end of a to-do list that never ends. The chores of the day, as Melinda Gates writes in her new book, Killing the Dreams of a Lifetime. Indeed. I've been trying to carve out time to think and write this essay for more than four months. Every single time I've sat down to start, I've gotten a panicked call or email from my husband, son or daughter, my mother, dealing with the strange frontier and endless paperwork of the newly widowed, a credit card company, or a mechanic about some emergency or other that requires my immediate attention to stave off certain disaster. So när författaren av artikeln då sätter sig för att få någonting gjort så upptäcker hon ganska snabbt att hon blir avbruten av allt från sin man till släktingar till företag. Någonting som, som kräver att hon snabbt måste in och lösa situationen. Vilket gör att det blir inte så mycket skrivande gjort. Och så skriver hon när man pratar om kreativitet. Men i wonder if it isn't också that women feel they don't deserve time to themselves or enough of it that comes in unbroken stretches. I wonder if we all so we don't deserve to tell our untold story that they may not be as worth listening to. Jag den här artikeln alla för att den finns på nätet. Uh, jag har jag läst typ halva redan men ni kan ju läsa den själva återvänd till den påminner om att skapa plats för er och den heter A Woman's Greatest Enemy, A Lack of Time to Herself. Skriven av Bridget Schulte för The Guardian. Mm. Varför jag reagerade så starkt på den här artikeln när jag bara kände hur den talade till mig, det är såklart för att jag känner igen mig. Jag känner igen mig att jag innan min utmattning inte kunde ge mig tillåtelse att vila till exempel. Det var som att många andra var värda att vila men som jag var inte värd att göra ingenting. Jag var tvungen att göra någonting väldigt produktivt med min tid hela tiden. Jag kan även känna igen mig när det gäller att skapa musik. För musiken är något av det viktigaste för mig och jag försöker få plats med det i min vardag på olika sätt. Och även om jag inte tjänar pengar på musik så vill jag ju ändå göra det. För att nej men jag kanske kan tjäna pengar på det i framtiden. Och sen så tänker jag att det kan inte bara vara pengar som styr. Det kan inte bara vara så att jag bara får lägga tid på sånt som ger pengar. Så där ligger ju min grundfilosofi. Men även om jag vet om den och jag har den. Så märker jag att jag lättvindigt kan... Prioritera bort mina studiodagar när någon ber om ett möte. Eller liksom att någon annan vill ha någonting av mig. Så att jag helt enkelt säger ja till den andra. för jag säger ja till mig själv. Så att jag märker att jag gör det här. Och jag funderar väldigt mycket på det här. Och vad det kommer ifrån. Men det kanske inte är konstigt än att man ärver en massa mönster från generationer och generationer. Och... Som kvinna kanske man på många sätt har ärvt det här att vara till lags och att hjälpa andra och det på något sätt ska gå före en själv. Men många män kanske också känner så, så att det kan ju också vara en personlighet som du är, att du har, du har lättare att säga ja till andra än vad du har att säga ja till dig själv. Så det här jobbar jag med hela tiden- speciellt just när det gäller musiken. Och det är typ som att jag känner så här- men får jag verkligen ha så här kul? För det är också en grej att tillåta sig själv- att göra saker bara för att det är kul. Eller att ett jobb- ett jobb behöver inte alltid vara- slitsamt och tufft. Utan du kan faktiskt också tillåta dig själv- att ha ett jobb som är kul. Så om du är en person- som inte tillåter dig själv att lyckas- att vila- att fullt ut gå in i ett kreativt projekt, att bara ha kul, att starta eget, att ta en dag ledigt. Så låt oss hjälpas åt med det här. Jag tycker att det är dags nu att vi tänker lika mycket på oss själva som vi tänker på andra. Och det här handlar ju inte om att vara egoistisk, det här handlar om att dina berättelser behövs, din kraft behövs. Din kreativitet behövs. Dina affärsidéer behövs. Och för att kunna få ut det här i världen så behöver du tillåta dig tid. Tiden är värdefull. Och vi behöver obruten fokustid för att kunna fördjupa oss i allt det här som vi vill göra. Och en anledning varför jag tror att det kan vara svårt för många är att det här hör ihop med att sätta gränser, vet ni. Yes. För som jag sa tidigare, säger du ja till dig själv så kan du faktiskt behöva säga nej till andra. Det här är inte alltid helt bekvämt, eller hur? Nej, det fasen är inte helt bekvämt. Men vi måste göra det för oss själva. Så igen, jag kommer inte ge några tips i det här programmet. Jag kommer inte ge några enkla lösningar. Jag ville bara lyfta den här frågeställningen. Och det vore jättekul att diskutera det här mer. Så när jag har postat det här, skriv gärna kommentarer eller skicka DM. Jag, podden är mest på Instagram. Så, så adressen är att en kaffe med fågel. Jag finns också på byannafågel. På Instagram. Ja men vad tänker ni om det här och Berätta, jag är så sjukt nyfiken. Och ja, ah, jag känner mig så här. Både peppad, lite frustrerad. Ja men. Det kommer bli bra. Eller hur? Det är klart att det kommer bli bra. Så för min del så kommer den här hösten. Var hösten då jag tillåter mig själv att göra allt det jag vill och behöver. Vem är med på tåget? Näst, nästa vecka så har vi med en gäst. Vem det är kommer ni få höra om snart. Jag önskar er en jättefin dag. och Jag avslutar med ett citat. som Jag har ett armband från min vän Maria. Hon gör affirmationsarmband. och Där står det My playing small does not serve the world. Ta med det. Hej då! En kaffe med fågel är inställd, klippt och producerad av mig, Anna Fågel. Och följ gärna podden på Instagram att med fågel. Vill du kontakta mig så gör det på Anna by och för kurser, coaching och samarbeten så finns jag på www.byannafroger.se eller på Facebook byannafroger. Vi hörs. Tack! Hej då!